0: Aujourd'hui à la haut sur la colline, l'imam Hassan Guillet condamne la décision de Québec de traiter les lieux de culte comme des bars dans la zone orange et donc de limiter les visiteurs à 25 ou 50 personnes. Il co-signait hier avec des représentants catholiques, juifs, chrétiens, orthodoxes et autres un communiqué dénonciateur de cette « injustice » comme ils l'écrivent de la part de Québec à l'égard des religions. Le parti pris pour la laïcité serait-elle en cause? Mais d'abord, d'abord, parlons agriculture. Là-haut sur la colline, une entrée privilégiée
1: dans le Parlement. Cube Radio.
0: La COVID nous a fait prendre conscience de l'importance de l'autosuffisance alimentaire. On en discute avec le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, André Lamontagne. Bonjour.
1: Bonjour, M. Robitaille.
0: Bonjour. C'est pas la première fois, là, vous lancez aujourd'hui une stratégie, il faut dire, d'autosuffisance de, de, alimentaire. C'est pas la première fois qu'un ministre met l'accent sur l'achat chez nous en agriculture. Et euh, en 2013, il y avait François Gendron qui lançait une politique de souveraineté alimentaire. C'est un autre mot, peut-être un peu plus chargé. Vous en inspirez-vous?
1: En réalité, Aujourd'hui, ce qu'on annonce, c'est vraiment une stratégie nationale pour l'achat d'aliments québécois dans les institutions publiques. Okay. Alors, c'est sûr que ultimement, ça peut avoir, ça peut, ça va avoir une incidence, si on veut sur notre autonomie alimentaire, là, mais ça vise vraiment l'achat par les institutions publiques d'aliments du Québec.
0: Donc, c'est un pro, un projet d'achat chez nous, d'abord et avant tout. Et là, j'imagine que, aliments, pour les... oui, oui allez pour les aliments, c'est ça. Donc, euh, la pour, cité... les
1: pour les institutions publiques.
0: Les, les écoles, les hôpitaux, euh, je dirais les prisons aussi. Est-ce qu'il y, est qu y a autre chose? est y a euh...
1: Oui, ben, en réalité, on a deux. Hein. On a, on, dans un premier temps, là, ce qu'on vise, c'est tout l'établissement de santé et d'éducation. On en a 1858, huit honnêtement, ils ont tout répertorié. Là. Okay. ça, ça compte pour 77 de tous les achats institutionnels.
0: 77. Après, ça,
1: okay. les, après ça, on a la pression à l'enfance, on a les, les pénitenciers euh, dans les autres bureaux gouvernementaux, transports et tout ça. Là. Ça, c'est un autre, euh, je vous dirais, euh, près de 1600 organismes là, que les autres comptent pour l'autre 23 là, qui reste pour avoir notre 100 là.
0: OK. Alors là, on, vous commencez par le 77 des, des, des achats, c'est ça que je comprends?
1: Oui, bien. Okay. tout à fait. Mais en même temps, honnêtement, à partir du moment où on lance cette, cette mobilisation-là, où on lance le répertoire des aliments euh, des aliments québécois, bien, naturellement, euh, on, on s'attend aussi à ce que ça ratisse plus large aussi, là. C est, c est parce qu'il y, y, y a comme un effet d'entraînement qu'il va y avoir sur le terrain. Là. Mais la première cible, effectivement, c'est tous les établissements euh, d'éducation et puis de, 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 de domaine de la santé.
0: Est-ce qu'on sait, dans ces établissements-là, quel est le pourcentage actuel de consommation de produits québécois?
1: On est vraiment parti, M. Robitaille, là, on n'avait à peu près pas d'informations. Alors, à travers tout ce qu'on a réussi à déblayer là, de, depuis 15 mois, là, nous, on en est venu à peu près à une moyenne d'à peu près 45 qu'on aurait dans les institutions publiques. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on a des institutions publiques, c'est moins de 30 mais on en, en a, a d'autres qui font autant de 50 puis on en a, on a eu des projets pilotes depuis une quinzaine de mois, là, où des, des, des institutions ont été accompagnées ou qui étaient mobilisées, mais là, on s'est vu qu'on a obtenu des 60, 65. L'IPHQ, tantôt Mme Frula parlait, qui était à 80 On a des écoles au Québec, Louis-de-France, à Trois-Rivières, qui est à un peu plus que 80 Mais ce qu'on s'est fixé comme première, première cible, c'est qu'on s'est dit on est à 45 de façon générale. L'objectif, dans un premier temps, c'est de monter ça à 60.
0: OK. Donc, euh, vous avez des chiffres parce qu'il y a plein d'autres ministres qui sont passés avant vous qui m'ont toujours dit qu'il n'y avait pas de chiffres. <rire> Je pense à Pierre Paradis qui aurait voulu faire ça puis qui dit il n'y a pas de chiffres. J'arrive pas à avoir des chiffres sur la consommation et, et les achats. Exactement. Entre oui. autres, à cause des distributeurs. Tu sais, les distributeurs ne donnent pas toujours l'information.
1: Ben, honnêtement, on a, on a fait un travail de, <rire> dire, un travail de moine. Oui. Euh, depuis, depuis décembre 2018, là, janvier 2019. Là, puis, euh, grosso modo, on arrive aujourd'hui précisément, c'est sûr que c'est... On, on va avoir les chiffres qui vont être de plus en plus solides au fur et à mesure que les entreprises vont se soumettre, là, ou les organisations vont se soumettre, ils vont, 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 vont souscrire à des cibles. À partir du moment où ils vont se mettre à compter, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, à part les quelques projets pilotes, peut-être une cinquantaine qu'on a au Québec, ben, les entreprises, ils ne comptent pas. Alors, euh, c'est difficile d'avoir des chiffres quand les entreprises ne comptent pas, mais les estimés qu'on a, grosso modo aujourd'hui, c'est que les achats d'aliments comme tels, là, ce sera à peu près un milliard de dollars. Et puis, les achats d'aliments québécois, là, selon tous les calculs qu'on aurait fait ici au MAPAC, là, ça sera autour, autour de 450 millions. Là.
0: Si on monte ça à 60 ça va représenter combien de, de plus dans les poches de sur, nos agriculteurs, sur, nos producteurs? Sur quatre
1: ans, sur quatre ans aussi, les, les calculs qu'on a, c'est à peu près 180 millions.
0: OK, donc. Euh, si, on
1: a, si on va chercher notre type de 60 là, on parle de 180 millions. Chaque fois qu'on augmente de 1 ben, c'est quelques dizaines de millions qui se rajoutent. Là.
0: Mais ça, est-ce que ça veut dire que l'État va payer plus cher? Parce qu'on sait bien, souvent, euh, on, on achète des produits de l'étranger, euh, même sans savoir, parce qu'on regarde principalement le prix. Je pense, euh, ma blonde hier est rentrée chez nous avec des bleuets. J'ai dit, regarde, ils viennent d'où tes bleuets? Du Pérou. <rire> En pleine saison du, des Bleuets, c'est incroyable. Elle ne l'avait pas remarqué. Est-ce qu'on n'est est qu est pas Il faut développer l'attention à, à la provenance finalement?
1: Il faut développer l'attention à la provenance. Puis, je vous dirais, de, de façon générale, nos entreprises de transformation alimentaire, un, il y a 60, presque 70 de l'agriculture du primaire au Québec est transformée en aliments préparés au Québec. Là. Okay. Et puis, euh, la majorité de ces entreprises-là sont, sont, sont très compétitives. Où on va intervenir vraiment, c'est euh, au niveau de l'accompagnement, au niveau des, des politiques d'approvisionnement. Euh, quand on a le partenariat avec les, les THQ, on va avoir vraiment des conseillers en approvisionnement local. Là c'est que ces gens-là, ultimement, vont, vont, vont faire en sorte que les, les institutions, particulièrement où ils vont focuser sur des menus qui vont comprendre des aliments québécois, ben il y a des suggestions qui vont leur être faites, puis en allant avec ces suggestions-là, en incluant une question de saisonnalité aussi de certains aliments, en, en allant aussi, des fois qu'on qu encadre, ben on encadre aussi des pratiques au point de vue du gaspillage alimentaire, je voudrais si on met tout ça ensemble, là, jusqu'à jusqu 60%, d'aller monter ça, l'enjeu L'enjeu du prix des aliments, ce n'est pas, pas un enjeu qui est significatif. Plus on va vouloir aller haut, mm -hmm. là, à un moment donné, là, ça, ça peut devenir plus pointu. Mais dans un premier qu temps. quest vous voulez dire? On, plus on veut aller haut? Ben, C'est-à-dire, plus on, on veut monter 70, 75, okay. 78, bien là, à un moment donné, ça devient de plus, de plus en plus. Le, le plus facile, c'est sûr qu'aujourd'hui, sans aucun effort, on dit que les, les, les institutions, de façon générale, c'est 30, 30 et 40 Mm -hmm. okay? Mais quand on est rendu, qu'on se mobilise, qu'on est rendu à 66, 68, huit à un moment donné, ça devient de plus en plus difficile un peu. Puis là, ben peut-être que le, le facteur de prix, éventuellement, sur certains aspects, là, peut peut venir jouer, là, mais on est on n'est pas on n'est pas là encore. Là. Une chose importante, ça va être d'arrimer les marchés avec la demande. Ça, ça va se refléter au point de vue régional.
0: Mmh. Euh, souvent, dans ces grandes politiques-là, on oublie les petits producteurs agricoles, puis il y a une nouvelle génération de petits producteurs euh, qui font du bio, notamment. Est-ce qu'ils sont touchés par votre stratégie? Est-ce qu'ils sont considérés dans cette stratégie?
1: Bien, tout à fait. L'objectif, la mise en place d'une équipe de conseillers en approvisionnement local. Ça veut justement ça. Mm -hmm. Oui, on a t es, t es encore là Monsieur Robertas parce que tu sais il y a des grandes institutions qui ont certaines politiques d'achat. as des plus petites institutions. Alors il y, y a différents marchés qui vont pouvoir être, 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 être tenus en compte. Mais la, la question de l'accompagnement la, de euh, des, euh, des, des, des institutions publiques là euh, va certainement amener une dimension euh, de la disponibilité régionale euh, des, des produits.
0: Parce que souvent les grandes politiques se font avec l'UPA. Mais euh, il y a l'Union Paysanne aussi.
1: Dans le cas, il n'y a pas de lien avec, euh, peu importe, des syndicats qui représentent des producteurs. Ce qui est important, c'est que, un, moi, quand je suis arrivé en poste, j'ai posé des questions. Pour un acheteur d'un organisme, de institution publique, un petit moyen grand, il n'y avait aucune source, si on veut, coordonner de... Quels de, sont de, les aliments qui sont disponibles au Québec? Qu'est-ce qu'on produit au Québec? Alors, aujourd'hui, ce qu'on vient de lancer, c'est le répertoire des aliments du Québec. Dans un premier temps au moment où on se parle, ceux qui peuvent s'inscrire au répertoire, c'est ceux qui sont inscrits auprès d'une plateforme qui s'appelle gs 1 Ça, c'est vraiment tous les transformateurs puis les producteurs, nos maraîchers, c'est des produits qui sont emballés qui sont distribués dans les supermarchés. Je okay. vous dirais que la majorité de ces gens-là sont membres gs 1 Nous, ce qu'on veut faire, c'est d'ici la fin de 2021, on veut mettre en place un autre volet de la plateforme du, du, du répertoire des aliments qui va permettre aux plus producteurs, ou ceux qui ne sont pas inscrits auprès du s qui sont dans d'autres circuits de distribution, qui vont pouvoir euh, inscrire d'eux-mêmes leur, mmh. leurs produits, leurs différents produits sur le répertoire des aliments du Québec. Alors, quelqu'un va être dans une région quelque part, il y a des décisions à prendre il va avoir accès aux informations, naturellement, que nos producteurs, nos transformateurs vont avoir rendu disponibles. Mm
0: -hmm. L'autre jour, je suis allé manger au café du Parlement, puis c'est la même chose pour le, le restaurant le parlementaire quand il va ouvrir. Il y a des tomates qui ont été cultivées devant le Parlement. Est-ce que ça, mm -hmm. ce n'est pas aussi une solution pour l'autosuffisance alimentaire? C'est que les restaurants, les institutions, puis même les particuliers se mettent à produire eux-mêmes une partie de leur nourriture.
1: Ben tout à fait. Je vous dirais que moi-même cet été, euh, je mange des <rire> les petites petits tomates que j'ai cultivées avec un de mes voisins. Ah ben j'allais vous poser Alors, la question. Oui, vous faites un ah, potager oui, vous-même Tout à fait. Là, oui, des des, des, des petits tomates là. Mais euh, j'ai un de mes frères euh, qui demeure euh, au Lac Saint-Jean qui était tout fier de m'envoyer en, pendant l'été des photos là, des 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 bacs qu'il a mis en place pour cultiver une partie de ses légumes. Euh, ben écoute il y a rien qui exclut rien là. Aux parlementaires d'ailleurs sont déjà euh, de, de 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 ce qu'on me rapporte là sont déjà au-dessus de 60 là, au niveau des aliments les aliments québécois là qui sont euh, qui sont utilisés là à la cafétéria là pour préparer euh, pour pour répondre à, à la demande là, quand on est là donc il y a pas il y a pas euh, écoutez les opportunités là, il s'agit de, de, de comment on peut encore
0: Mais est-ce que l'état peut plus aider Est-ce que l'état
1: se rend compte encore plus
0: Est-ce que l'état peut aider cette production locale là, cette production hyper locale à, à l'occasion Est-ce qu'il est qu pourrait y avoir un crédit d'impôt à la création d'un potager ou quelque chose de même ou?
1: Ben, on aide, je voudrais honnêtement là, on aide déjà beaucoup, il y a toutes sortes de programmes d'aide. Moi juste l'an passé j'ai on a, on a, on a, il y a 128 nouvelles entreprises, principalement des, des petits maraîchers là, qui, qui ont lancé leur entreprise. On a 58 autres, je pense au-dessus de presque 200 entreprises qui sont de petite taille, qui disent exactement ce dont vous me parlez, qu'on est venu en soutien. On a toutes sortes de programmes pour les accompagner quand ils veulent s'acheter des abris pour faire des serres. On a un programme de serres que je vais annoncer euh, cet automne de soutien à toute l'industrie séricole ou le volet pour les plus petits, va être, être très costaud, là, puis euh, ils vont avoir beaucoup d'accompagnement. Euh, honnêtement, le, le, le soutien là, du, du ministère puis de l'État pour euh, toutes les classes, si on veut, là, de, 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 des types d'agriculture, il est présent.
0: Est-ce que vous avez mesuré pendant de, depuis la pandémie là, une, une, un plus grand intérêt des Québécois pour les produits québécois donc la, la fameuse étiquette produit au Québec est-ce qu'on sait si ça marche mieux parce qu'on on le sent là, les gens en parlent un peu partout qu'ils veulent consommer euh, davantage québécois j'ai un ami aussi qui a des, un investissement dans un vignoble il n'en revient pas à quel point ils ont vendu du vin cette année il y a vraiment une préoccupation est-ce que vous l'avez mesuré vous? On l'a pas
1: mesuré, mais c'est-à-dire, pour le mesurer, on a juste à appeler <rire> tous nos producteurs. Mais c'est quelque chose, ce qu on, on a ces échos-là de partout, que ce soit nos fromagers, euh, nos maraîchers, que ce soit nos, 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 nos vignerons. Euh, tous les secteurs là, vont, 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 vont très bien. Au niveau euh, du bœuf aussi, on a vu une belle progression. Euh, alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a comme une sensibilisation... Euh, de la population là les euh, derniers mois qui a été exacerbée si on veut par l'appel un peu du premier ministre ben là pour tout le secteur bioalimentaire c'est de saisir la balle au bon oui. puis d'amener ça d'amener ça à une autre une autre étape puis un des véhicules qu'on a pour faire ça c'est aliment du Québec aliment oui. du Québec c'est une organisation qui appartient aux acteurs du secteur bioalimentaire, les, les, les transformateurs, les producteurs, les détaillants. C'est comme un OBNL, c'est pas comme si c'est un OBNL, qui, euh, qui, qui dont sa mission, c'est de faire la promotion des aliments du Québec, des aliments préparés au Québec, et puis d'être d'être auprès des détaillants, comme là on a le programme euh, des aliments du Québec euh, au sein des institutions, on est au menu des restaurants. Alors euh, on va donner encore euh, davantage de, 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 de gaz, si on veut, à euh, mm -hmm. Aliments du Québec là, pour pousser ça encore plus loin. Bien. Et après ça, ben, chacune des filières. Écoutez, comment le, 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 le Québec est organisé, là, mais les, les, les différentes productions tout ça là, sont quand même assez agressives là, au niveau de la mise en marché de leurs produits. Tout ça. Fait que si on prend tout ça ensemble, qu'on prend l'engouement qu'on a senti et qu'on a vraiment expérimenté depuis quelques mois, là, on est vraiment dans une bonne zone là, pour amener ça à une autre place.
0: Bien, merci beaucoup. Cette conversation m'a donné fin, alors je vais aller me chercher un sandwich aux tomates de l'Assemblée nationale. De... Euh, au Café du Parlement.
1: <rire> bon, C'est un plaisir, M. Robitaille.
0: Un plaisir partagé. Merci, André Lamontagne, Bien. ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Vous êtes à l'écoute de « La hausse sur la colline ».